0: Con cuatro minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques, gracias por iniciar semana con nosotros. Como les decía, bueno, el viernes les anuncié que íbamos a tener a, una, a la primera mujer que estaba eh, abiertamente dando la lucha por una precandidatura. Me refería a doña Linette Saborío. El viernes ella nos canceló diciéndonos de que esta semana iba a estar complicada porque va a inscribir su precandidatura. Eh, por el Partido Unidad Social Cristiana el próximo miércoles, entonces tuvimos que pasar la fecha, entonces eh, como ustedes me lo pidieron y como mucha gente me ha insistido en que continuáramos con el análisis que iniciamos con la analista política, bueno, analista en comunicación política, doña Fanny Ramírez, le pedí el mismo viernes que si nos podía acompañar el lunes para continuar con la conversación que iniciamos la semana pasada. La semana pasada abordamos un poco el panorama del de Partido Liberación Nacional, que esta semana inicia ya la inscripción formal de las precandidaturas, después de que teníamos conocimiento de que iban a ser nueve de los precandidatos, la lista se redujo a siete, al menos hasta el momento. Roberto Thompson será el primero que inscribirá Escriba su candidatura el día de hoy a las 10 de la mañana. La semana pasada pagó los 29 millones de colones que le exige al partido. Dijo que por transparencia iba a decir de dónde provenía ese dinero y anunció de que sería de un préstamo personal que hizo en un banco. Ahí tienen un poco el calendario de lo que va a pasar en Liberación Nacional esta semana. Hoy, Roberto Thompson, el miércoles será el turno del de expresidente José María Figueres y del de excandidato presidencial del 2002, don Rolando Araya Monge, que lo estarán haciendo el miércoles en la mañana, para el fin de semana quedarán los otros cuatro candidatos, se trata de Carlos Ricardo Benavides, de don Guillermo Constenla, que ya tuvimos acá una entrevista con él, del politólogo Claudio Alpizar, que todavía lo tenemos pendiente de invitar, y de el militante del Partido Liberación Nacional, Alcides López. Ya para esta semana, como les decía, linet Saborío de eh, la unidad social cristiana después de años de estar fuera del de ojo público ha anunciado su precandidatura lo hará el próximo miércoles en horas de la mañana en la sede del partido unidad social cristiana todavía no sabemos cuándo los otros dos diputados que han anunciado tener interés van a inscribir su precandidatura me refiero a don Pedro Muñoz y también a Erwin Macís y queda, eh, también conocimos el día de ayer que Roberto Suñol, un eh, uno de los políticos más reconocidos del partido Unidad Social Cristiana había dicho que iba a ser precandidato, pero tuvo una situación de salud y se retira de la contienda a nivel interno de estas primarias para ver quién va a ser el candidato de la Unidad Social Cristiana. Todavía no estamos pendientes de otros partidos. El partido Acción Ciudadana, muy en silencio todavía con respecto a lo que va a suceder, eh, y vamos a analizar ese escenario con doña Fanny Ramírez, a quien agradezco que nos acompañe de nuevo. Buenos días, doña Fanny. Gracias por estar acá con nosotros.
1: Muy buenos días, Michael. Muy buenos días a todas las personas que nos siguen este inicio de semana. Deseándoles desde ahora una semana sumamente productiva para todos.
0: Doña Fanny, la política, hablábamos antes, la política no tiene que ser aburrida, la política no tiene que generarnos rechazo, más bien tenemos que buscar las formas, encontrarle, como decimos popularmente, la comba al palo para informarnos, pasar por los obstáculos que ponen los políticos precisamente para que la política sea aburrida, porque eso también, ahorita se lo pregunto, será una estrategia. Eh, los obstáculos que ponen los políticos para alejarnos de ellos y entre menos interesados estemos, estemos en la política, menos les exigimos. A ellos, pero la política no tiene por qué ser aburrida y mucho menos repelente de, de, de nosotros en el tema del interés público.
1: Cuando nosotros realmente comprendamos y cuando eh, sepamos que el poder realmente lo tenemos nosotros, no solamente en el voto, sino también cuando está la gestión política, eh, ahí vamos a entender un poco cuál es la relación y quiénes son los que realmente mandan en esto. No es cierto lo que muchas veces nos dicen, que eh, se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía, hay mucho menos posibilidades de tomar decisiones y la influencia y la incidencia de la opinión pública y de la, y de la opinión mediática es muy importante para poder eh, tener una gestión política eficiente. Aquí en esto nos toca a nosotros no solamente ser fiscalizadores, sino estar detrás de estar poniendo mucha atención a qué es lo que está pasando en la clase política y sobre todo esas decisiones que a veces las, las quieren disfrazar de muy complicadas y con temas y con eh, conceptos muy técnicos y que es precisamente para que nosotros no entendamos. Pero en el fondo, en el fondo de toda discusión, el costarricense y las personas tenemos claridad de qué es lo que está pasando y tenemos esa posibilidad de intuir cuando realmente algo se está manejando por debajo de la mesa o cuando los, eh, la voluntad política realmente está respondiendo a unos grupos o simplemente eh, no están pensando realmente en la mayoría.
0: La, la semana pasada iniciamos, eh, usted analizó eh, el panorama del Partido Liberación Nacional, tocamos un poco el tema de los partidos cristianos. Hoy quiero darle oportunidad al tema del PAC, del Partido Acción Ciudadana, los partidos emergentes sin dejar de lado lo de los partidos cristianos antes permítame saludar a las personas que ya están conectadas con nosotros en estos minutos Rod Draven nos saluda, dice buenos días Michael y a todos los presentes, feliz inicio de semana eh, don Luis Humberto Hernández Jonathan Navarro que dice hola amigos, feliz semana desde Alajuela, saludos hasta allá, doña Emilia Cordero buenos días doña Emilia, gracias por estar siempre con nosotros, Amani Obra dice que toque el tema de las precandidaturas del PLP, por favor, lo vamos a hacer Amani, gracias por la eh, sugerencia, Tony Cubero, Yanori Cordero, Randall Ledesma, eh, Norman Vargas, Euclides, eh, saludos Euclides, Isaía Jiménez también, Claudio Villalobos, Eduardo eh, Palacios y Isaía Jiménez, todos los que se están eh, metiendo ahorita a la transmisión, Nacho Martínez, saludos Nacho. Doña Fanny, ¿qué panorama vemos en el Partido Acción Ciudadana en este momento? Muy escondidos eh, los precandidatos, Tímidamente se ha conocido de algunos nombres que podrían tener interés de eso, se peloteó mucho durante los últimos meses una posible eh, precandidatura de doña Ana Elena Chacón, actual, eh, actual embajadora de Costa Rica en Madrid, en España, eh, sin embargo no se ha concretado nada, sabemos o tenemos noticia de Erwin, eh, no perdón, de Welmer Ramos, perdón, es que se me parecen los nombres, de don Welmer Ramos, que ya incluso eh, uno de sus compañeros de partido, eh, el diputado de San Carlos, ha estado insistiendo de que sería uno de esos, eh, pero el PAC tiene un conflicto interno muy grande, no solo por el tema del de, eh, no pago de la estafa al, 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 al Tribunal Supremo de Elecciones, al Estado, estafa eh, que se está ratificando si van a ser, 300 o 516 millones, pero que hay una estafa comprobada y que está en eso. Eso le va a generar eh, bulla en este proceso electoral, pero también por sus propios eh, problemas de identidad interna que tienen en este momento. Vemos a un presidente enfrentado con eh, la parte más conservadora del partido, Paola Vega, el Congreso Ideológico, Wilmer Ramos, Incluso con el tema de empleo público, ¿en qué condición está el partido de Acción Ciudadana en estos momentos y tiene posibilidades de una tercera, de repetir gobierno por tercera vez?
1: Bueno, eh, en este caso tenemos que decir que el, desde el punto de vista del análisis, de lo que es lo que está pasando al interno de Acción Ciudadana, eh, tenemos claro que las contradicciones del gobierno con respecto a sus bases eh, obviamente han calado. No solamente calan en la ciudadanía en general, sino también calan al interno del partido. No es la primera vez que hay eh, un rechazo hacia las decisiones del gobierno, pero recientemente eh, lo que, la discusión que se dio en la Asamblea sobre empleo público es quizás eh, el que más ha movido por el momento que estamos político, ¿verdad? Cuando eh, realmente se está dando toda una movilización a lo interno entre quienes de una u otra manera resguardan, entre comillas digo, la ideología del pacto. Que recordemos que el partido nace con la bandera de la ética y que esto que no debería ser el, 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 la razón de ser de un partido porque debería estar en la esencia de todos los partidos, uh -huh. eh, se ha venido abajo en cuanto, a la, en cuanto a lo que se ha demostrado durante su trayectoria en estos ocho años de gobierno y si echamos atrás también eh, un poco más en cuanto, a, eh, en cuanto a su gestión en general del partido. Entonces vemos un partido que muy abanderado de la ética en su momento, eh, pues ha sido cuestionado no solamente por actos de corrupción eh, durante eh, el gobierno de Luis Guillermo Solís si, y en este gobierno también, sino también eh, por un tema de estafas en los procesos electorales. Entonces claramente ahí hay una división a lo interno del partido entre aquellos que estaban muy casados con el tema de la, de la ética y quienes en este momento también por un tema ideológico eh, han, in, han eh, impermeado ese partido y han estado eh, no solamente eh, generando un, un sismo muy fuerte en las bases del partido, sino que también han generado esa división al interno del partido. Lo que hemos visto durante este proceso es un testeo, es una prueba-error para ver cómo se reciben los diferentes posibles aspirantes a las candidaturas y cuál es la respuesta que tiene el partido a lo interno a estas figuras, pero también cómo la gente percibe a estas diferentes personas que se podrían postular. Una Carolina Hidalgo, una Marta Zamora, el ministro Solano, eh, ahorita Edgar Mora, que por cierto fue uh -huh. uno de los, de los ministros que primero se tuvo que dividir, se tuvo que separar de la, de la administración Alvarado y recordemos por una presión eh, política de la opinión pública muy fuerte a propósito de la incidencia que tenemos y de la importancia que estemos bien informados de lo que está pasando. En ese momento la presión eh, popular hizo y de diferentes sectores hizo que don Edgar Mora tuviera que retirarse de, eh, del gobierno. En este momento lo están planteando como una posible opción y ya, eh, como les decía anteriormente, hay un interés por eh, evaluar o, o hacer la primera prueba y error para ver cuál es mejor recibido entre la opinión pública y, por supuesto, dentro del partido.
0: Ahora, ellos están en un proceso eh, de congreso ideológico, eh, doña Paola Vega, eh, que representa a un sector... Eh, bueno, no sé ni cómo describirlo, a uno de los sectores del Partido de Acción Ciudadana está impulsando estas conversaciones internas, incluso diciendo, volvamos a los orígenes del PAC, pero ¿cuáles son los orígenes del PAC?, porque la bandera de la ética, después del cementazo, después del caso UPAD y después de los escándalos que se han visto en, estas, en esta administración, eh, básicamente sería, eh, no, no sé si sería un disparo en el pie utilizar esa bandera de nuevo como una, como una, como una bandera para salir adelante, pero además a, a, el PAC está dividido como en dos partes, la parte más conservadora y la parte lo que popularmente se conoce como la parte progre, que podría ahí tener apoyos para Carolina Hidalgo o para el exministro, que, eh, que suena también el exministro de Educación, don Edgar Mora, pero está la parte más conservadora que quiere ese PAC duro, ese PAC que, que, que es más de centro-izquierda.
1: Sí, efectivamente, hay, hay, un, hay un grupo que ha encontrado eh, una... una figura fuerte, digamos, dentro del Partido de Acción Ciudadana, que es toda esta ala progresista, yo diría que abanderados de un tema de derechos humanos, que igual que el anterior, que igual que el tema de la ética, este no debería ser un tema de, de un solo partido, ¿verdad? Es importante que todos estos cambios sociales y estas transformaciones sociales a las que tenemos que, eh, de una u otra manera, ir avanzando, sea un tema de discusión pública y que todos los partidos de una u otra manera estén impulsando un diálogo sano, ciudadano, en torno a diferentes temas. Aquí, ¿cuál es el problema que se ha dado con, con algunas decisiones eh, políticas en ese caso? Es la imposición de agendas, la imposición de agendas en un momento en que el, el país... No ha, estado, no ha estado preparado y no ha habido un, un, realmente un interés por generar cambios, pero de, de manera cohesionada con todo el riesgo y con todo el daño que esto causa. Recordemos que la fragmentación que vivimos en el, en el periodo electoral pasado realmente eh, todavía tiene muchas implicaciones en la parte política y ha dejado... Muchas fracturas importantes, no solo a nivel ciudadano, no solo a nivel de la sociedad, sino también a nivel eh, partidario en, dentro, de los diferentes, dentro de las diferentes agrupaciones políticas. Esto genera que todavía haya mayor dificultad de encontrar soluciones a desafíos muy fuertes que tenemos como sociedad, donde no, no solamente eh, es importante la parte personal y, 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 la con, y la consecución de algunos derechos, sino también cuál es el modelo y la visión de desarrollo que tenemos como país para poder enfrentar eh, los problemas más del día a día que tienen la mayoría de costarricenses. Estamos hablando que en este momento más del 35% de las personas no cuenta. Con una, eh, con una entrada económica, no, no cuenta con el dinero suficiente para, hacer, eh, para, hacer, eh, para tomar decisiones en libertad y poder vivir eh, tranquilamente en el día a día, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a cuestionarnos realmente dónde quieren que nosotros pongamos la atención y por qué están desviando la atención de lo que es lo más importante. Durante mucho tiempo se le ha pedido a este gobierno el tema de la reactivación económica, Uh -huh. eh, eh, durante mucho tiempo ha sido una de las exigencias más fuertes que ha tenido eh, la, la ciudadanía precisamente por la tasa de desempleo por el tema de subempleo por la informalidad que tenemos y bueno, lamentablemente yo diría que ya por un tema de capacidad nunca se dio una respuesta efectiva y eficiente de parte del gobierno a esa consulta ciudadana y a esa exigencia que tenía la ciudadanía hacia el eh, gobierno o las autoridades que en este momento tenemos gobernando.
0: Pero a, ahora, eh, además de esos conflictos internos de identidad, si es que existe una identidad de un partido político donde hay tantísimas personas, además de esos conflictos de identidad, ¿podría el PAC eh, presentarse como una opción eh, a la próxima elección sin un candidato progresista? sin un candidato que apele a esto, sería una verdadera opción. Eh, yo no sé si, si el progresismo del PAC, el ala joven del PAC, el ala que hace tanta bulla en redes sociales, que resalta solo lo positivo e ignora lo, lo negativo, no sé si esa parte eh, estaría apoyando a un, a un candidato en el PAC siendo más conservador, como don Welmer Ramos, por ejemplo, involucrado en todo el tema del caso del cemento chino, protagonista de, de, de ese tema. U ¿Usted ve al PAC yéndose por un candidato menos, eh, más conservador en las circunstancias y sabiendo que, que sin esta ala progresista, eh, que, que ignora los errores, a, 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 los puede tener al frente pero no los quiere ver y, y resalta las virtudes, podría ser una verdadera opción de contienda para los otros partidos?
1: En este momento no podemos decir que ningún partido está... Está, digamos, fuera del juego. Y voy a explicar por qué. El 50% alrededor, depende de la encuesta que veamos, pero el 50% de los costarricenses no sabe por quién votar. No tiene un partido en este momento, no lo ha decidido. Eso quiere decir que con solo que un porcentaje pequeño de, esta, de este 50% se mueva a cualquiera de los partidos, puede poner a, a cualquier partido en la contienda electoral el, de camino a la segunda ronda, es muy difícil que nosotros pensemos, prácticamente imposible, eh, según una matemática muy sencilla, que nosotros pensemos que en primera ronda se, va, se puede llegar a la, a, la, a la presidencia, entonces aquí lo que necesitamos es alrededor del 20% de los votos válidos emitidos, y ojo con esto que estoy diciendo, porque normalmente cuando estamos tan enojados con la política y con la clase política, lo que solemos hacer es, esto no me interesa y por lo tanto no voy a votar, todos son lo mismo. Eso implica que con menos votos alguien pueda llegar a ser presidente. Uh -huh. Y mucho cuidado porque entonces nos estamos separando de un proceso que realmente eh, unos cuantos pueden decidir el futuro del país y no necesariamente va a ser lo mejor y de ahí la importancia también que nosotros estemos... Eh, promoviendo estos espacios de diálogo para que cada vez estemos un poco más empapados de cuáles, cuáles son diferentes lecturas que se pueden hacer de la política y de esos liderazgos políticos que ahora están en esta carrera, entonces volviendo un poco al tema, no descartaría este, un partido de acción ciudadana en este momento porque no tenemos ese 50% todavía puede marcar la diferencia, puede decidirse con solo que unos cuantos se le unan a, a, al discurso que este tenga, recordemos que las campañas políticas son campañas donde hay un contenido emocional muy fuerte y donde eh, se discute, eh, eh, se discuten temas que son eh, generalmente polarizantes para que la gente tenga mucho más facilidad de decidirse eh, y en esto hay que tener mucho cuidado en cuáles son los temas que se están perfilando, yo creo que también... Eh, las la, la jugadas que se están viendo al interno del Partido Acción Ciudadana es un poco también eh, midiendo cómo está ese sentimiento eh, contrario a eh, la administración Alvarado y si lo vemos también en, este, en estas últimas semanas se ha dado toda una discusión eh, en crítica al gobierno, con lo cual lo que se quiere es de una u otra manera desligar lo que es el gobierno del partido y lo dijo explícitamente paola vega uh -huh. eh, en la asamblea legislativa verdad eh, este gobierno como si fuera algo totalmente ajeno a ellos este gobierno puede decir muchas cosas pero eso no fue lo que escribimos en el en, 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 en el plan de gobierno que además se, se autodenominó como la gestora uh -huh. de se, atribuye, la, se, la lo uh -huh. se, se lo atribuyó entonces eso a nosotros nos está diciendo, nos está poniendo la alerta de una estrategia en la que probablemente quiera desligarse el Partido de Acción Ciudadana de aquellas actividades y aquellas decisiones que no fueron eh, respaldadas por el partido en, en, en su conjunto. Y recordemos también aquí el cuento que nos metieron a inicios de, de, de esta administración cuando hablaron de una unidad nacional y llamaron al partido a algunas figuras bastante oportunistas que en ese momento encontraron eh, campo en el PAC para poder eh, colaborar de una u otra manera con ese con, con este proyecto de, de, de gobierno que se tenía desde el Partido Acción Ciudadana.
0: Pero Doña Fanny, entonces, esto que estamos viendo desde... desde porque, a ver, además... Eh, la diputada Vega está utilizando una, una, un podio muy vistoso, que es la discusión de empleo público, donde hay dos, sí. dos posiciones muy, muy confrontadas, que es el sector público versus el, el, eh, de el resto del país prácticamente, y, y dentro de ese sector público principalmente las universidades. Esta, esta guerrilla que se está dando entre la diputada Vega y el presidente, porque ayer le respondió desde un discurso que dio en las celebraciones del 11 de abril, también eh, sin decir nombres, pero todos sabíamos a quién nos estaba refiriendo, esta esta posible confrontación que desde afuera uno podría decir, ah, veá, Los se están peleando entre ellos, más bien podría ser una estrategia para ir sí. sondeando el panorama de cara a las próximas elecciones
1: e irse desligando del gobierno o sea, el Partido Acción Ciudadana en este momento y recordemos que también lo hizo Carlos Alvarado eh, en la campaña del 2018 cuando él decía va a ser la administración Alvarado no tiene nada que ver con la administración Solís y de una u otra manera se quiso desligar de eso hasta el final del proceso electoral, es cuando oh, eh, Otón Solís le pone su sombrero como diciéndole aquí estamos, el PAC, uh -huh. el, el PAC está unido verdad, con una, con una representación muy simbólica lo mismo está pasando en este momento eh, el respaldo popular que tiene el gobierno es de los más bajos en la historia correcto y, y precisamente porque ha gobernado incluso burlándose de alguna u otra manera de lo que han sido las críticas y la exigencia de una ciudadanía por una rendición de cuentas sobre diferentes temas verdad diferentes temas como es eh, lo que lo que ha sido la administración de recursos eh, en, en pandemia que no ha dado explicaciones sobre esos temas eh, lo que ha sido, por supuesto, estos cambios en dirección de algunos proyectos y, y estas, estas grandes interrogantes que han dejado sumado a, a la parte económica, que ha sido también una de las más criticadas, pues esto sin duda genera un gran eh, sismo a nivel interno y dentro del punto de vista de estrategia, lo que compete es, eh, por supuesto, buscar esa división entre el gobierno y el partido para mostrar un, un proceso, aunque sean de los mismos, se tiene que mostrar un proceso de cambio. Probablemente venga una figura que sea muy fuerte a lo interno, que responda eh, a, esas, a esas voluntades eh, digamos más, más fuertes, más, más sembradas, más enraizadas en, en el Partido Acción Ciudadana para poder, por lo menos, el voto el voto este más disciplinado del PAC poder aglutinarlo y, por supuesto, dividirlo de la gestión, digamos, más de derecha que ha hecho el PAC en, en este tiempo, ¿verdad?
0: Ahora, ¿le alcanzará, digamos, porque, a ver, dentro del gabinete y dentro del gobierno, por supuesto que no todo es malo y no todo es bueno, todo tiene sus, sus matices, por así decirse, Claro que el trapito de dominguiar de, de la administración del PAC es el ministro Rodolfo Méndez Mata y la obra que ha eh, desarrollado, uh -huh. eh, como lo decía usted la otra vez, la obra que empezó en 1978 y está terminando ahora en 2020. Bueno, no importa, la está terminando al menos uh -huh. y es uno de los ministros mejor calificados y uno de los ministros que da resultados, pero le alcanzará la obra pública como tema de campaña para poder impulsar y generar y agrupar y aglutinar de nuevo, junto con el tema de los derechos humanos?
1: Bueno, vea, yo creo que aquí tenemos que, que, que ser claros de que nosotros tenemos una visión todavía mucho del área del gran área metropolitana. Lamentablemente, esto, eh, esto son obras tangibles, efectivamente, es algo que podemos ver y que podemos ver avances sustanciales en la obra que, como bien decimos, bueno, tomó muchos años, pero ya las vemos y ya vemos un poco aligerado el proceso. Esto no se trata solamente, esto no se trata de un tema de infraestructura y no se trata de un tema del área del área metropolitana, ¿verdad? O del área central. Eh, aquí hay un tema realmente de una gran deuda que tenemos y sobre todo en un momento como este de una falta de lectura eh, eh, profunda de qué es lo que está pasando en el país y cómo se está viendo afectadas eh, estamos hablando de, de, de una de cada cuatro familias por un tema de empleo, por un tema económico claro. es que eh, eso, eso, no, eso no es menor y yo creo que si nosotros nos sentamos a, a, a pensar, digamos, solamente en estos avances de obra pues estamos quedándonos muy cortos porque qué vamos a hacer con estas carreteras realmente si, como dijo el otro día muy fácil con el tema de la gasolina y a mí, perdón que, que lo diga de modo tan sarcástico, pero él decía, dice, está muy caro parafraseándole un poco, después no salgan, ¿verdad? Eh, eh, cosa que es lamentable que un presidente dé unas declaraciones de, de este tipo y que además hable de que, los, que el impuesto de los combustibles va directo a las carreteras cuando eso es mentira también. O sea, una falso. de dos, o, o, hay, o hay un claro, un, una clara desconocimiento de lo que está pasando y por eso no se toman decisiones firmes o nos quiere ver la cara a todos, ¿verdad? Y lo cual me parece deplorable de parte de un presidente de la República en un momento que estamos en crisis y en un momento que la estamos pasando muy mal.
0: Aprovechando este punto y sabiendo que usted es experta en comunicación política, eso es una estrategia también, doña Fanny, el hecho de que los políticos, y bueno, voy a referirme al presidente Alvarado porque, porque está en el poder, si estuviera otro se lo, lo, lo diría, pero además ahora tenemos la oportunidad de comparar ese tipo de discursos con los candidatos eh, precandidatos presidenciales que vienen y sabemos que vienen figuras que por lo menos tienen mucho alcance y mucho verbo, mucha facilidad de palabra, como lo es el mismo Carlos Ricardo Benavides, el mismo expresidente Figueres, que tienen posibilidad, doña linette Saborío, bueno, que quería entrevistarla hoy, como les decía, no, no, no pudo estar, pero que también son personas que conocen, que tienen experiencia muchos años en política, esto de establecer solamente el mensaje que ellos quieren y bajarle el tono y bajarle el piso a todo lo que pueda venir en contra de ellos es parte de la estrategia en la que claramente se tendrán que afinar en, esta, en este proceso, que es un proceso que va a estar muy ligado eh, a los reclamos y a los, eh, de, a los reclamos que se hagan entre precandidatos.
1: Yo, yo quiero ser muy tajante porque en esta campaña se va a utilizar mucho la estrategia de mejor malo conocido que bueno por conocer, y aquí yo tengo que ser muy, muy puntual en decir que la experiencia no necesariamente hace la excelencia, y eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta la mejor palabra del político es la que se cumple y con los, con los actores que tenemos políticos que podemos revisar la trayectoria que han tenido no hay nada más importante que revisar cuál es la coherencia entre lo que han dicho y lo que han hecho y cómo esto ha beneficiado o ha impactado al país. Entonces yo creo que tenemos una, una gran serie de factores muy de nue a nuestro favor, digo, de los que tomamos las decisiones, de quienes llevamos al gobierno, para poder analizar de manera, de manera eh, bastante clara y sobre todo esas personas, ese 50% que no sabe quién votar, porque no está militando en ningún partido político, porque ningún partido político llena sus expectativas. Entonces, ese 50% tiene la capacidad de ser todavía más crítico sobre cuál es esa parrilla electoral que tenemos y cuáles son esos posibles candidatos que están buscando gobernar el país. Entonces, aquí, no solamente mucha atención, no solamente con esas figuras políticas que, que, que ya vemos, sino también con cuáles son los aspirantes a, la, a las diputaciones, cuáles son esas listas uh -huh. que nos están poniendo los partidos, que los podemos analizar cuando ya tenemos más claro cuáles son esos, esos candidatos. Pero me parece sumamente importante que tengamos un poder legislativo eh, fuerte, un poder legislativo realmente con personas capaces de legislar, porque son los que van a acompañar eh, eh, todo el proceso de la, de la toma de decisiones y que tengamos también líderes en el otro lado, que no, que no nos, nos quieran meter gato por liebre, esto no se trata solo de experiencia, se trata de excelencia en todo lo que es la función pública, se trata de excelencia en todo lo que han podido ejecutar a lo largo de sus vidas, y yo creo que esto sí lo podemos identificar con mucha antelación entre la propuesta política que nos traen las diferentes agrupaciones partidarias.
0: ¿Cómo ve lo que está pasando a nivel interno del Partido Unidad Social Cristiana? ¿Está muchos dan al Partido Unidad Social Cristiana por muerto sin la figura de Pisa todavía no se ha dicho si don Rodolfo eh, Pisa va a participar o no de hecho hay mucha expectativa en lo que pueda decirse esta semana, ya sea que vaya a participar o que vaya a eh, eventualmente apoyar a alguno de los precandidatos pero está muerto el PUS si no tiene a un Rodolfo Pisa a la cabeza, viendo las opciones que hay en este momento, 12, dos diputados don Erwin eh, Masís que por más que ha tratado de levantar su Tuvo un golpe eh, feo cuando luchó por la presidencia de la Asamblea Legislativa, chocó con cerca, vio que ni siquiera a nivel interno tenía los propios apoyos. Un Pedro Muñoz que, eh, aunque ha vociferado mucho, ha dado mucha entrevista, ha hablado mucho, ha sido muy crítico del gobierno, pareciera que no aglutina, que no, que, no, que no jala a nivel interno, al menos entre su fracción legislativa, a pesar de que fue eh, cojefe de fracción. Y una, doña Linet Saborío, que tal vez la mayoría de esta generación que es la que va a votar, ni siquiera se acuerda de quién fue ella, ni qué hizo en el gobierno del Pacheco, ni qué hizo en, en el organismo de investigación de, eh, de investigación judicial cuando se colocó como la primera y creo que hasta ahora la única eh, directora del OIJ. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Cómo analiza lo que está pasando a nivel interno del PUSC?
1: Bueno, el PUSC hay una, eh, hay una clara, digamos, desde hace años, desde, podemos decir desde hace años hay una división y una fragmentación el PUSC que los ha golpeado mucho con, desde el tiempo de que, que hubo todos los cuestionamientos eh, también por temas de, de corrupción al interno del partido, ¿verdad? Entonces es un partido que quedó muy fragmentado, incluso generando eh, un, un, un hijito también, el republicano social cristiano, ¿verdad?, que en este momento como que está y no está dentro que se han, han vuelto algunas personas, algunos dirigentes de, de esta agrupación a la Unidad Social Cristiana, pero yo creo que todavía falta una figura fuerte li de liderazgo que logre cohesionar el partido. Lo hemos visto no solo en, el, en, en la Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Esto es un problema que hay, esta crisis de los partidos políticos está, o sea, realmente eh, hay un tema de, de, de esa eh, alternancia en los liderazgos que no se ha dado y por lo tanto... Se quedan entrabados los partidos políticos. Eh, en el caso del Partido Unidad Social Cristiana, obviamente tenemos eh, una presencia de aspirantes a, a la precandidatura que no cumplen tampoco con las expectativas de la ciudadanía. Y quizás me voy a detener en este punto. En este momento, ninguna de las personas que está eh, aspirando a estos puestos. Eh, tiene un, una, una intención de voto sustancial, o sea, como que las personas realmente lo estén respaldando, o como que sientan que son personas que realmente pueden cumplir ese cargo, al contrario tiene la mayoría un rechazo muy alto, del 70 para arriba en rechazo o sea, quiere decir que 7 de cada 10 costarricenses no están viendo a estas personas como capaces de liderar el país por lo tanto son liderazgos bastante debilitados, bastante enclenques, que eh, por supuesto tienen mucho trabajo que hacer y poco tiempo. Si a esto le sumamos que, por ejemplo, eh, un, un, un Pedro Muñoz, un diputado como este, pues ha sido muy beligerante en sus, en sus digamos, debates acerca de, del trabajo del gobierno, eh, lo hemos visto también con una pésima estrategia últimamente de un ausentismo muy grande en la Asamblea Legislativa, lo cual, por supuesto, ya le cobró factura. Claro, eh, lo vacilaron una... lo
0: vacilaron y lo vacilaron feo, 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 porque en los que han bueno, visto el video de José María este... Villalta dándole la bienvenida por participar en una de las sesiones y Villalta muerto de risa, ni siquiera podía contenerse, eh, Paola Vega a la par también muerta de risa, los diputados, o sea, se ve que... que de su ausencia se convirtió en una burla en contra de él, y, y eso es muy malo para un político, que se le burlen bueno, en la cara.
1: Una, una pésima estrategia que en este momento, eh, dio, dio, él decidió tomar ese giro de, de estar más presente en las comunidades para tratar de capitalizar ese, eh, ese respaldo, pero por supuesto en este momento pues tiene una responsabilidad la cual no está cumpliendo, ¿verdad? Y eso deja mucho que decir, volvemos al tema... La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace en los políticos, uh -huh, que pareciera uh -huh. que, que es muy sencilla, pero por supuesto que es lo que, lo que más vemos ausente, ¿verdad? Esa, esa claridad entre lo que están diciendo y lo que están haciendo. Vemos a un Erwin Macis que, que, que realmente le falta mucho para, para eso, y yo no creo que, que pueda capitalizar en este momento eh, ese voto, ¿verdad? Tiene que dar un giro trascendental y por probablemente esté apuntándole a ir fortaleciendo su, partido, eh, su, su poder y su incidencia dentro del partido, ¿verdad? Por otro lado, tenemos una señora, doña Linette Saborío, que realmente ha, sido, ha tenido buena respuesta al interno del partido yo diría que en este momento está mucho más consolidada su propuesta como proyecto político que ninguna otra. Yo creo que aquí es importante analizar y, y, y buscar y tener muy claro eh, cuáles van a ser los alcances de cada uno, y bueno, muy, muy destacado que realmente ver cuál de estas figuras podría eh, realmente llevar la, 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 el liderazgo dentro de la unidad social cristiana. Usted me hablaba, Michael, de, 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 de PISA, uh -huh. yo realmente, y de acuerdo a los análisis que, que estuve haciendo este fin de semana en redes sociales y demás, que uno puede un poco eh, medir cuál es, la, cuál es la reacción que tiene la ciudadanía sobre algunos anuncios de estos que por supuesto se hacen para evaluar cómo podría ser recibido eso, patantear, ¿verdad? Para
0: decimos en coronado. Claro,
1: eh, sobre todo figuras que, que, de que no tienen los recursos y que necesitan respaldo, ¿verdad? Necesitan respaldo dentro del partido. Y ahí yo creo que aquí es muy importante eh, entender la movida que se hizo en su momento eh, de, de un Rodolfo Pisa que se va al gobierno, que luego se convierte en diplomático para de una u otra manera estar pero no estar tan adentro, salirse un poco del ojo público, uh -huh. pero perdón él sigue estando dentro de este gobierno un gobierno, un gobierno acción ciudadana cuyas decisiones han sido muy lejanas a las políticas y a eh, el pensamiento de la unidad social cristiana y por lo tanto ahí yo creo que hay un fuerte peso que está cargando eh, eh, Rodolfo Pisa y en su momento decíamos por quién va a salir la candidatura cuando dijo que estaba interesado en, eh, en apostar, si era por el PAC o si era por, por la Unidad Social Cristiana. Bueno, lo decíamos un poco en, en Chota, ¿verdad? Por supuesto, un poco... Pero
0: es que eso es lo que Pero, dice bueno, la gente.
1: No, no, no deja de ser cierto, porque uh -huh. hay, una, hay un sector de la unidad que se sintió muy traicionado con la participación de eh, su candidato eh, prácticamente de inmediatamente después de que de que se da esto con una con una propuesta de unidad nacional que perdón suena muy bonito pero eso de unidad nacional no tenía nada
0: a ver eh, hay otro panorama bueno quiero preguntarle la figura de doña Linette Saborío, decíamos que, bueno, que es una persona seria, estuvo en, en un gobierno ya de la Unidad Social Cristiana, eh, resucita al ojo público tantos años después, estamos hablando, ella salió en 2006, estamos hablando de 14 años después, volvemos a tener noticia de ella, ella ya estaba trabajando en la Asamblea Legislativa, ya es asesora, de hecho, de una de las diputadas más conservadoras de la Unidad Social Cristiana, doña Shirley eh, Díaz, que ha abogado por el tema, ha sido la banderada de este tema, en contra del no aborto, etcétera, etcétera. ¿Le, le juega a favor, en contra, el género, eh, decir que tenemos una, o que tendríamos una precandidata o una candidata presidencial nuevamente cuando en las elecciones pasadas no hubo, después de la experiencia uh -huh. de doña Laura Chinchilla, que también eh, de, logró llegar a, a la presidencia? Pero el, el género podría ser algo a lo que puede apelar la gente o el mismo partido para tratar de aglutinar.
1: Bueno, yo, yo quisiera eh, ahí hacer una reflexión y yo, eh, más que el género, yo diría que esto y al igual que todos los procesos políticos, o sea, ojalá que en algún momento estemos hablando de mérito y no tengamos que tener estas discusiones por género, eh, porque realmente esto lo que tiene que, la política en general, lo que tiene que tener son espacios, oportunidades de participación donde realmente este, entremos a la cancha todos en iguales condiciones y que por mérito podamos decidir eh, cómo, se, cómo, se, cómo se deciden y quiénes están tomando las decisiones. Esto de la guerra de los sexos no beneficia a nadie, lo único que beneficia es eh, una polarización que nuevamente viene a confundirnos en cuáles son los principales problemas que estamos enfrentando como sociedad. Eh, yo diría que en todo este tema, aunque sí se ha dado un, un avance sustancial en el tema de la participación, en el tema de la beligerancia política, a veces nos tienden a confundir con muchos temas vinculados con todas estas iniciativas de, de género, de violencia política hacia la mujer, etcétera, etcétera, cuando realmente aquí lo que importa es eh, eh, poner la atención y la lupa a cuál ha sido el mérito en la gestión de cada una de estas personas. Aquí no se puede, eh, no se puede pensar y no podemos eh, pensar únicamente en una agenda política de mujer es que estamos en una agenda política de sociedad y, y tiene que haber un, un liderazgo que realmente logre eh, cohesionar lo que tenemos, los recursos que tenemos, articular el, eh, eh, el diálogo entre los diferentes sectores, buscar esa colaboración público-privada, romper con esos mitos que hay del empleo público, con esos mitos que hay en el sector privado y que realmente busquemos soluciones a problemas en que nos estamos afectando todos, no hay política y no hay, eh, eh, no hay posibilidades de desarrollo en sociedades en las que tenemos altos índices de delincuencia, en los que tenemos altos índices de pobreza, en los que tenemos altos índices de desempleo, a eso tenemos que ponerle atención, a esas brechas de desigualdad que estamos generando, a esa falta de oportunidades en la educación, a esas brechas que hemos generado entre quienes pueden estudiar y puede, quienes pueden tener una educación de calidad y quieren no, o sea, nos estamos, perdón, pero eh, todo lo que, lo que se ha hecho durante muchos años en el país lo estamos borrando con el codo, entonces aquí toca independientemente si es hombre o si es mujer poner atención a cuáles son esas habilidades políticas, cuáles son esas habilidades de negociación que realmente vamos a necesitar una persona que tenga la capacidad de diálogo, la capacidad de liderazgo una visión muy clara de cuál va a ser el rumbo de este país, y a eso nos tenemos que enfocar: en su mérito, en la gestión política, en su mérito, en la gestión, en su trayectoria como persona durante el tiempo que ha podido generar cambios en este país.
0: Dice, me pregunta Esteban Quiroz, don Esteban, dice que, pregunta que si ya hablamos del PLN, sí, don. don... Esteban, la semana pasada hicimos una primera parte de este programa, abordamos el tema del de PLN, el Partido eh, Restauración Nacional y el Bloque Nueva República, hoy estamos continuando y hemos abordado el PAC, hablamos del PUS y ahora vamos a abordar el tema de otros candidatos que están surgiendo, eh, le, le doy gracias a Kevin Fonseca, lo vamos a contratar de... De, de, ¿cómo se llama esto? Los que atienden las redes sociales, porque ya le respondió, dice, quizá lo vuelvan a tocar, pero la sema, la segunda, esta es la segunda parte del programa. Gracias, Kevin, por estar pendiente. Eh, ¿Qué posibilidades le ve a don Rodrigo Chávez? Eh, esta figura que tenemos aquí en imágenes, don Rodrigo, ya lo hemos tenido aquí entrevistándolo, la hace, hace unas cuatro o cinco semanas yo le pedí una entrevista para hablar específicamente de aspiraciones, él nos confirmó de que ten, tenía acercamientos con eh, partidos eh, con el, el republicano social cristiano, que tenía acercamientos con otros partidos, que es lo que buscaría, y nos decía muy claro, es unificar, construir un vehículo, es la palabra que utilizaba don Rodrigo, Chávez para eh, construir un vehículo para poder llegar a, a la presidencia y hacer una propuesta eh, desde el punto de vista económico, muy centrado, don Rodrigo, en el tema de la economía del país, el problema fiscal, el acuerdo con el FMI, la pobreza, eh, tal vez de los candidatos eh, o precandidatos o... Que, que apelan más al tema de hablar de la generación de empleo, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué panorama ve para una figura emergente, podemos decir, desconocida para muchos hasta este año que eh, pasó por el gobierno de don Carlos Alvarado? Un paso muy corto eh, y donde uh -huh. con, concentró confrontamientos con el presidente que lo llevaron a la salida, de la salida obligada de don Rodrigo del de Ministerio de Hacienda, que... Eh, panorama, ver, para, para don Rodrigo.
1: Bueno, es una figura interesante, desde el punto de vista político bastante desconocida, tengo que decirlo, o sea, él sale, tiene una presencia en el Ministerio de Hacienda de pocos meses, creo que cuatro meses fue lo que estuvo en el Ministerio de Hacienda, haciendo grandes, grandes transformaciones en poco tiempo y, y siendo muy... Eh, vamos a ver, siendo muy beligerante en los cambios que se podían hacer. Yo creo que ahí hay que entender también el tema de la, de, de, de la cintura política que se puede tener, ¿verdad?, cómo generar esos cambios. Bueno, yo creo que ahorita que se está dando un acercamiento con diferentes figuras, con diferentes partidos políticos, puede ser interesante eh, ver cómo se va perfilando su candidatura, su posible candidatura, que efectivamente hasta este momento no tiene ese vehículo para eh, optar por la presidencia y realmente creo que está haciendo un análisis de cuál podría ser el mejor, eh, 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 el mejor carro que lo lleve a ese proceso electoral. Hoy precisamente salía alguna, alguna información sobre la unidad social cristiana. Bueno, yo creo que esa discusión que él está teniendo eh, tie, le abre las puertas eh, para poder decidir en, en, el, en el mediano plazo, en el corto plazo, cómo se va a perfilar su eventual candidatura. En este momento, igual, en este momento yo creo que no hay todavía eh, a quien se le pueda decir que no. Incluso van a salir nuevos, nuevas propuestas de aquí a que, a que ya tengamos la papeleta confirmada, van a salir nuevas propuestas políticas. Y todos tienen posibilidades, porque vamos a ver un momento, una carrera, una carrera electoral, en la que hay mucho por conquistar, o sea, hay muchas personas que se pueden conquistar, hay un gran desinterés y descontento hacia los políticos tradicionales, con algunos, como decía anteriormente, con un voto negativo muy alto, y lo cual hace que las personas eh, volteemos la mirada, miremos hacia otros lados y hacia otras posibilidades. Aunque muchos estén hablando de la experiencia, como decía anteriormente, eh, la experiencia no genera excelencia por, 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 por decirlo de alguna manera no, es, no, no, no está directamente relacionado puede ser un factor pero no es el único y aquí en eso yo creo que es importante que también como, como, como electores y como decisores de cuál va a ser el próximo eh, presidente de la república, cuál va a ser su gabinete y en quién vamos a confiar en quién vamos a confiar para que gobierne este país es importante que nosotros analicemos todas las, todas las posturas, todos los liderazgos que se nos pueden presentar y a partir de ahí también analicemos esas alianzas y esa viabilidad de ese proyecto político, es decir, cuánto realmente de ese proyecto político vemos que podría eh, ejecutarse y que podría beneficiar a, a, a la mayor cantidad de personas. Si la sociedad es si la sociedad es, es exitosa, todos ganamos. Todos ganamos con una sociedad eh, de mayor empleo, de mayor economía, de mayor, eh, de menor desigualdad, de mayores oportunidades. Todos ganamos con eso.
0: Ahora, eh, bueno, don Rodrigo, eh, nos decía Don Eli Feinza, y la semana pasada que lo tuvimos acá también, nos decía que tenía conversaciones muy adelantadas ya con don Mario Redondo del partido Alianza demócrata cristiana y que también había estado conversando con don Rodrigo Chávez. Quiero, antes de hablar de Don Eli y, 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 y del partido eh, que él representa y de Don Mario, que todavía no sabemos si va a renunciar eventualmente a la, a la alcaldía de Cartago para luchar por una presidencia, todavía no lo ha dicho por, con su partido, pero antes de analizar eso, hay posibilidades de una gran alianza, como lo que sucedió, por ejemplo, en El Salvador con el partido Gana, que llega y prácticamente con su candidato, ya lo sabemos, odiado por muchos, querido por otros, con, con Nayib Bukele llega y le golpea la, la el, el panorama a Arenas y al FMLN y, y los deja por fuera de la contienda con una alianza de partidos pequeños. Aquí en el país, ¿cómo, cómo ve esa posibilidad de alianza? Porque el único que ha hablado hasta el momento de este tema es Donel abiertamente, al menos eh, con nosotros, es y y que hablaba de, de esta posible este posible acercamiento y decía ya con don Mario Redondo pero son partidos pequeños entonces podrá tener costa rica una alianza que, que venga a descuadrar todo el panorama toda la, a darle vuelta a la papeleta electoral
1: yo yo lo veo muy difícil este, eh, precisamente por la por la naturaleza que se dan los partidos políticos y lo que hemos visto, verdad, y lo estoy haciendo con un análisis de lo que de lo que, de lo que ha pasado en los partidos, verdad. Hay puestos que no quieren soltar, hay diputaciones que no quieren soltar, eh, hay eh, procesos que, 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 que de negociación, digamos, de cuotas de poder que no, que no se están, que no se están que, que no, no permiten esas alianzas y no hay un liderazgo que realmente uno diga este liderazgo es completamente eh, inspirador para los, diferentes, para los diferentes sectores y por lo tanto esto es una ganadora. Mientras eso no exista, mientras todos tengan posibilidades de dar el salto, eh, se va, van a permanecer divididos por conveniencia, ¿verdad?, eh, Igual hay un tema aquí importante de cómo se va a perfilar la campaña y cuáles son las eventuales capacidades reales. Yo creo que Don Eli tiene claro que, con una lectura pues, bastante clara, de cuál es su posibilidad dentro del Partido Liberal Progresista, ¿verdad? O sea, de cuáles son sus seguidores y a cuánto le dan las cuotas, con una matemática muy sencilla a la cual él es experto, ¿verdad? Entonces, esto de las alianzas que él lo esté impulsando, pues no es... No es es claramente con, con, con una lectura adecuada de lo cuál es el alcance de su partido pero esto no es la realidad de todos los partidos y por lo tanto no es eh, eh, digamos un sentimiento común de eh, cómo se tiene que perfilar esto aparte de eso tenemos que decir que las realidades en otros países es muy diferente a la nuestra verdad eh, nosotros eh, en eso sí eh, tenemos un contexto completamente diferente eh, y a veces tendemos a, a generar comparaciones de cosas que realmente no, no, no van y obviamente el liderazgo que ha tenido eh, en este caso Bukele eh, en su proceso y la participación que tuvo dentro de la alcaldía de El Salvador lo llevó a posicionarse muy bien, nosotros no tenemos esa realidad, no tenemos esa trayectoria en ningún político y por lo tanto veo muy difícil que eso se dé
0: y eh, hablemos de Don ser porque ha tenido bueno, una ventana en todos los medios de comunicación, acá <risa> me critican mucho porque yo lo he invitado muchísimas veces como analista uh -huh. economista, eh, porque es de las pocas personas que logra traducir de una u otra forma ¿verdad? el lenguaje complicado de la economía a términos simples, pero hablemos de, de Don Eliezer. Eh, esta, esta, este partido es un partido que está creciendo. Yo le pregunté a la Secretaría del Partido si tenía otros precandidatos que ya habían mostrado interés, porque un, un par de personas me escribieron diciéndome que ellos querían competir con Donelli a nivel interno para ser el, el candidato del, progresista, del liberal progresista. La Secretaría me dijo que todavía no tiene eh, noticia de ningún otro precandidato que busque eh, luchar a nivel interno con Donelli. Entonces que por el momento solo está Donelli Feinsay como eh, interesado en una precandidatura. Pero que esta propuesta que, de Donelli, que también va muy enfocada, en, a ver, no los voy a, a poner iguales, pero también muy enfocada en lo económico, en el...